0: Partiet består idag av mig, Oskar, av Henrik, Hannes och Simon och vi sammanträder bara några dagar efter årets viktigaste högtid. Jag talar naturligtvis om internationella Golden Retrieverdagen den 3 februari vilket jag hoppas att alla våra läsare uppmärksammade. Vi ska idag tala om teknologi bland annat och någonting som har funnits kanske i folks science fiction-medvetande- men som nu gradvis långsamt håller på att bli verklighet. Vi ska prata lite om kvantdatorer och kvantsystem. Och det här ska vi göra helt, helt fria från fysiker, vilket ju är bra. Det, jag, jag tycker att det känns väldigt betryggande att vi inte har någon som faktiskt är- expert kan de här grejerna kan, de, kan fysiken bakom särskilt bra utan, så därför ska ni nu få en totalt lekmannamässig genomgång men sen också med lite reflektioner över kanske vad det här kan innebära som vanligt så visar det sig att det är egentligen inte förståelsen för tekniken som är det allra viktigaste i det här utan förståelsen för vad det här kommer att göra med vårt samhälle och där kan vi förhoppningsvis bidra lite mer än med den faktiska tekniken. Okej, okay, till att börja med. Innan vi, innan vi startar med samhällsimplikationerna. Eh, en, grundkursen, vad är kvant och var fan ska jag bry mig? Tre koncept tänkte jag introducera. Eh, eller egentligen, vi kanske ska börja så här ännu enklare. I en vanlig dator. Alltså, nu är det verkligen. Nu kör vi dagiskurs och vissa läsare kanske redan vet det här. Men för, för mina kollegor i din inre partiet som naturligtvis är helt okunniga och ser ut som fågelholkar när jag pratar med dem. Alla våra intelligenta, ja, alla våra intelligenta läsare vet redan det här. Men för, för då, mina okunniga kollegor. I en vanlig dator så har du bits som kan vara en nolla eller en etta. Icke aktiverad eller aktiverad. I en kvantdator, det finurliga med en kvantdator är att man använder så kallade qubits som kan vara antingen en nolla eller en etta eller båda två samtidigt tills man mäter den. Och det här är ett tillstånd som kallas för superposition. Det trodde jag där... var något man lärde sig i Kama sutra. Det kan det vara också, då kan man kanske vara på flera ställen samtidigt också. Och det betyder alltså att man, en partikel kan samtidigt befinna sig i tillstånd som har olika energi eller olika polarisering. Och ett bra exempel på superposition är Schrödingers katt som både är död och levande samtidigt. Och, man, och katten kollaps, kat, kattens vågform kollapsar inte in i att vara död eller levande förrän man öppnar lådan och kollar om det finns en död eller levande katt där i. Du vet att det blir mer komplicerat när du pratar om katter och vågor. Och tänker jag bara på liksom,
1: bilder på internet med katter som surfar.
0: Ja, men det är okej. Okay. Så det är ungefär den här kunskapsnivån som jag är, hoppas det att det kan lyfta. Det verkar
2: vara en, en, en lämplig svårighetsgrad för det här. Ja. For, fortsätt, Oskar.
0: Ett till koncept som kan vara bra att känna till är sammanflätning. Och förenklat så innebär det att Partiklar kan vara kopplade till varandra eller sammanflätande till varandra. Och då om man håller på och pillar med den ena partikeln som är sammanflätad med den andra så påverkar man också den andra partikeln. Även om de inte är bredvid varandra utan de kan befinna sig väldigt långt ifrån varandra. Men man påverkar dem ändå när man mäter den ena.
2: Det är extremt ointuitivt att världen kan tänkas fungera så här. Men så är det, det, här... så är, så är det ju. Jo, men det var det här som Einstein hade svårt att acceptera. Ja, jag förstår eh, det. Men det
0: här är belagt vid, vid det här laget. Eh, och... Eh, vad man använder sig av också inom kvantberäkning är så kallade klämda tillstånd. Vilket alltså, förlåt, har med... Förlåt, men bara Det här... Det, 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 det,
1: jag sa något om kammarsuttrande i början. Men det är sammanflätning och det klämda tillstånd och det att man pillar på varandra på långa avstånd. Det är liksom... Fysikerna, de, de, de är... De har det är något för nästan
0: sig. som att de har humor.
1: Ja, man skulle kunna tänka
0: sig det. Förlåt, fortsätt. Klämda tillstånd, Oskar. Så klämda tillstånd har att göra med att eh, eftersom vi, det är så små partiklar som vi har att göra med som är svåra att mäta så finns det gränser för hur exakt man kan mäta dem. Men genom att försätta en partikel i ett klämt tillstånd vid, i, eh, med i ett visst hänseende så kan du mäta det andra hänseendet mera pricksäkert. Okej, okay, det är väl den neddömande
2: förklaringen som jag klarar ja, av. Det var fortfarande, fortfarande att. men vi, ja, kan okay. vi kan gå vidare till applikationerna, Ja, appl
0: okej, okay, applikationerna. Den första grejen, och kanske, kanske det som kommer komma först, är knäckande av kryptografi. Alltså alla de här fina krypterade meddelandeapparna som ni tror att ni, era meddelanden är säkra på och att eh, NSA inte kan spionera på er, de knäcks direkt med kvantdatorer.
3: Jag vänta, du, du har hoppat ganska långt här från, eh, från ett och nollor till kan man det är inte, Finns det inte en grundläggande? Alltså att det det handlar om är att det finns inte tillräckligt många kombinationer av ett och nollor för att göra väldigt, väldigt hög komplexitet i ett chip alltså att, att på grund av hur datorer är konstruerade så finns det begränsat antal tillstånd per chipenhet som du kan eh, producera så, eh, och, så om vi har en bit det är en ett eller nolla, det finns två olika tillstånd, har du två bits så finns det fyra tillstånd, ett, ett, 0 och så vidare vi ska inte backa hela vägen men, men med all, bara ettor och nollor och de chip som vi har idag så kan vi inte få i närheten av lika många kombinationer som vi skulle kunna få med fler positioner än två per enhet. Det är väl det som är grundkonceptet. Jag vet inte hur många positioner i en kvantdator men det är väl det som är i grund och botten effekten av det.
0: Ja, det är, ett, det är ett rätt sätt att se på det. Det stämmer. Man behöver ganska få så kallade qubits jämfört med vanliga bits för att nå upp i extremt hög beräkningsförmåga.
2: Alltså som jag har förstått och... det så är det ju att i princip så är det hela skalan i en sannolikhetsdistribution från att en partikel eller en vågfrekvens existerar eller inte är en qubit. Alltså att Det är inte så att det, du nämnde i början Oskar att den antingen finns eller inte och sen är en sak till utan det är hela sannolikhetsdistributionen mm. däremellan. Som, som finns, som man kan använda för beräkningskraft i en qubit. Eh, och den har ju då om man delar upp den i allt mindre bitar egentligen en oändlig mängd olika tillstånd som representeras i en qubit. Och sen när man lägger på ett antal till av dem så, eh, så kan man liksom, kan de interagera med alla sina respektive tillstånd. Eh, men det här, det här går över mitt förnuft och förstånd vad det innebär i praktiken. Men, men det, det, det blir som du säger, det blir väldigt stor skillnad och väldigt få qubits kan konkurrera med, med miljard, flera biljoner eh, vanliga kretskort. Liksom,
0: ja, så, så det här är dåliga nyheter om man vill hålla information hemlig. Och någon startar upp en kvantdator och knäcker alla dina krypteringsnycklar. Eh, det är ju tråkigt. Och det här tror jag kommer vara några av de första utvecklingarna som vi ser. Alltså det finns ju uppenbara applikationer i att investera det här. Och både jänkarna och kineserna håller säkerligen på att knäcka varandras grejer nu med det här. Det är redan här. Men det finns också positiva effekter om kryptering av det här. Och det är att... Man kan ju använda de här kvantdatorerna för att hålla grejer hemliga också. Inte bara för att knäcka hemlig information. Och en positiv sak som man kan göra med kvantteknologi är så kallade kvantnycklar. Kom ihåg tidigare att jag pratade om sammanflätning av partiklar. Där två olika partiklar var länkade till varandra. Och om man mäter den ena så påverkar man även den andra. Det här gör enligt kvantfysikens lagar att... Man kan veta om någon spionerar på ens kommunikation därför att man kan avgöra om någon har mätt en viss partikel med hjälp av den här sammanflätningen. Så det gör att man, man kan veta om någon har läst ens meddelande till exempel. Så det här kommer i framtiden att kunna göra det möjligt att i alla fall, jag, vet, jag vågar inte säga att det kommer att göra det, är idiotsäkert att knäcka men att man i
2: alla fall kommer veta om man har blivit knäckt Två saker Jag kommer ihåg runt 2016-17 att kineserna visade det här i en satellitkommunikation där man använde sig motsvarande motsvarade en sån här kvantnyckel och kunde bevisa att den inte då hade avläst respektive att man testade att avläsa den Så det, ver det verkar ju hålla på ganska länge med försök att implementera den här teknologin i ett, i, I några länder i varje fall. Och sen ytterligare en sak apropå att om man då kan i princip knäcka alla befintliga krypton. Om man lyckas eh, konstruera en tillräckligt avancerad kvantdator. Eh, det finns tydliga indikationer på att eh, motsvarande FRA världen över har plockat in stora databaser under mycket lång tid. Med eh, information som för närvarande inte går att knäcka man kan ju ganska enkelt, om man är FRA eller motsvarande myndighet i andra länder, kan man ganska enkelt tappa internet på i princip all kommunikation om man har tillgång till kommunikationskablarna. Men det är betydligt mer grannlag uppgift att göra någonting med den. Alltså att komma in i den om den är krypterad. Det vill säga det är i princip omöjligt att läsa informationen. Men man kan välja att lagra den om man så vill. Um, så det de har,
1: har gjort är att de har tagit breven men de, de har inte öppnat dem än. Men de har kommer tagit de få breven brev men de kan kniv. inte
2: öppna dem än. Så att, uh, vi, vi måste utgå från att allt som har kommunicerats och allt som kommuniceras uh, kommer att kunna läsas. Uh, så det är inte bara så att plötsligt en dag så blir all kommunikation osäker utan det är plötsligt en dag blir all kommunikation som har skett läsbar. Om man är en stat med en, med en avancerad understjänst som har lagrat in informationen för att Precis. kunna göra det här i framtiden.
3: Så det enda som behövs är att informationen har förflyttats någonstans där det finns ja. tillgång till lagring. Om den, finns, om den finns bara på ett visst nätverk till exempel, ja, visst, det, det inte säkert, finns någon här. åtkomst. Men då ska man också tänka på att de här nätverken skyddas av mekanismer som kanske också kex. Men ja, det är en annan.
0: Vi ska gå vidare till två stycken exempel på möjliga kvantmarknader för ekonomisk tillämpning. För det här var ju lite mer försvarstillämpning. Men eh, kvantdatorer och kvantmekanik kommer enligt en artikel av Bank of England att göra det möjligt att till exempel placera bets på olika komplexa utfall. Man kommer att kunna använda många fler variabler och villkora sina, sina derivat. Så att finansiella instrument kommer att bli mer kompletta. Man kommer att kunna satsa på en lång rad olika utfall som om det kommer hända eller inte kommer leda till olika utfall med derivat så att det kommer ske ytterligare komplexifiering av de finansiella marknaderna och det har ju aldrig någonsin lett till andra negativa effekter i termer av finanskris eller krasch eller så för att folk inte fattar instrumenten det har aldrig hänt förut så att det kommer inte hända den här gången heller.
3: Men vänta, det här förstår jag inte riktigt Hur, hur, hur kan det finnas så det, det vi tänker det är ungefär en fotbollsmatch Jag kan betta vem som vinner Eller hur många mål det blir just nu Men i framtiden skulle jag kunna betta på liksom Åt vilket håll bollen flyger eh, Givet att någon viss spelare tar på den Och så vidare Men, men vad, vad är det som gör att man inte skulle kunna ha kom, Väldigt komplexa derivat idag
0: Jag vet faktiskt inte Hur infrastrukturen fungerar eh, Och vad som Var flaskhalsen finns i det här. Men om Bank of England gör den bedömningen som
2: faktiskt är insett i den finansiella infrastrukturen så litar jag på dem den här gången. Som alltså jag bara tänker mig, sig meteorologiska system med fruktansvärt mycket data input och väldigt, väldigt stor fluktuation över tid. När man ska blicka framåt, det är en, det är en otroligt hög beräkningskraft som krävs med nuvarande metoder och det här kan ju vara ett liknande, ett finansiellt system har ju lite liknande dynamik som en som ett meteorologiskt system att har man bättre beräkningskraft så kan man väl eventuellt förutse marknadens rörelse bättre just väder är ett bra exempel nej inte förutse marknadens rörelse
0: bättre det är inte riktigt det det handlar om men väder är ett väldigt bra exempel på det här därför att väder är ett komplext deterministiskt system där tidigare tillstånd påverkar nästa tillstånd men där väldigt små avvikelser i grundtillståndet får väldigt stora konsekvenser på utfallet längre fram. Så att det gör att om dina mätinstrument bara är lite lite fel och du inte mäter det helt exakt så blir det helt andra utfall några veckor senare vilket är varför väderprognoser är så mm. svåra men det här skulle Kvant kunna hjälpa oss ja.
3: med Det korta svaret, om jag förstår saken rätt, är för att om mycket större mängd information kan förflyttas snabbare så kan man faktiskt agera som en marknad på den informationen, på samma sätt som du skulle inte kunna förutspå vädret med tillräcklig precision om du inte hade väldigt stora informationsmängder så kan du inte veta tillräckligt mycket om marknaderna idag för att göra de här komplexa väderliknande prognoserna. Alltså det är inte liksom... att det finns
2: för lite information, det är att det finns för lite compute det finns för lite beräkningskraft för att eh, detaljerat med en liksom verklighetsapproximerande modell eh, göra beräkningarna med all den informationen som finns. Ja
3: eller du kan inte överföra tillräckliga informationsmängder och beräkningskraften men det, det, det finns flaskhalsar. Fast,
2: fast kvant löser inte att man har snabbare överföringshet av information utan det, lös, det löser snabbare beräkningskraft. Så att, det, så att oavsett flaskhalsen vilken, i, min värld, i min värld är att vi har för lite beräkningskraft
3: Ja, men oavsett vilket hur jag tolkar Bank of England artikeln, det finns en flaskhals i hur mycket information som kan behandlas eh, och därmed ageras på av marknader Ja, det tror du var tolkningen
0: som, som du är inne på Hannes Nu ska jag väl låtsas vara bildad här Och referera Greg Eggen och Permutation City Vilket är en bok som vi inte vet om vi kan rekommendera eller inte Men som delar av det inre har läst Tänk om du kan simulera varje enskild partikel I en fiktiv värld Eller då simulera varje enskild partikel I någonting du vill få reda på eh, Till exempel väder här då När du har den beräkningskraften vilket vi inte har idag, så
2: är det möjligt att göra en hel del andra saker- som vi inte kan göra nu. Alltså ju närmare man kommer den verkligheten där man kan simulera varje partikel- desto närmare kan man komma ett, en perfekt förståelse av, sig klimatet.
0: Låt oss nämna några andra exempel också medan vi ändå håller på. Statliga Vinova har skrivit rapporten En svensk kvantagenda- och där nämner de några olika saker som man skulle kunna använda som tillämpningar. De nämner till exempel att man ska underlätta övergången till smarta energisystem. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men det har de identifierat i alla fall. Eh, logistikoptimering och minska energin som behövs inom transportsektorn. Där finns det då beräkningsproblem med många saker som rör sig samtidigt- och behöver uppdatera sina färdvägar samtidigt som man skulle kunna optimera- eh, gödningsmedel specifikt är tydligen ett område som är en energi, eh, energiineffektiv produktionsprocess idag där kvant har, har redan hittat sätt att göra det här bättre. Man skulle kunna få bättre modeller och ökad förståelse för biologiskt aktiva molekyler och proteinväckning. Och där är vi inne på det här vi pratade om tidigare med att om man kan simulera varje liksom, enskild partikel i universum när man börjar nå den graden så är det mycket lättare att simulera proteinväckning och då kan man ta fram nya läkemedel till exempel... Eh, eller nya gifter om man vill bli av med människor- istället för att äh, rädda dem. Det här tycker jag är ett av de mest spännande områdena. För att äh,
1: det skulle kunna vara en fortsättning- på den typen av vaccin som ledde fram till covid-vaccinen- där vi skulle kunna börja göra mer individuella vaccin- mot egentligen nästan allting. Äh, det, här skulle kunna vara ett, äh, det här skulle kunna vara ett enormt språng- i mänsklighetens äh, förmåga att leva länge. Äh, och jag tror att just också- Eh, longevity som man säger på engelska jag vet inte vad som skulle vara en bra eh, långlevnadshet eh, det är någonting som kommer att bli extremt eh, boostat helt
2: enkelt av kvant tror jag det tror jag inte alls men eh, vi har ju diskuterat några gånger tidigare eh, men det här det, det pågår ju redan en, en revolution inom just proteinväckning det är särskilt Google DeepMind som har eh, slagit ut alla andra proteinväcknings algoritmer i världen genom att helt enkelt ha en mer effektiv AI som kan förutse proteinväckningen. Så det finns lite olika angreppsmetoder, men även för nuvarande artificiella intelligenssystem om man kan föra in en mer effektiv beräkningskraft genom kvant eh, en kvantdator så sätter du, boostar du egentligen alla avancerade beräkningssystem, även befintliga.
0: Och inte bara beräkningar utan andra möjliga tillämpningar är bildigenkänning och analys samt förbättrade mätinstrument och sensorer. Med hjälp av de här kvantbitarna så kommer man inte bara kunna beräkna utan också kunna känna igen och analysera och utveckla bättre sensorer. Och här ser vi ju igen de uppenbara- kanske militära applikationerna- att det kommer gå att bygga- jag vet inte, radarsystem- eller nå någonting motsvarande- för att känna igen fiendens grejer- snabbare än de känner igen dina grejer- vilket kommer ge dig en fördel, såklart. Så det finns uppenbara- tillämpningar av detta. Men också medicinska säkert, såklart. Man kommer kunna- Se i högre upplösning inne i människokroppen. Så man kan ta bort cancer bättre och liknande. Okej, hur går det här nu då? Jag nämnde ju att det här håller på att hända nu. Och ja, det håller på att hända nu. Och riktiga kvantatorer och har byggts och håller på att byggas. Och det här håller på att bli... Det står liksom på randen till att blir någonting som kommer att få Faktiska tillämpningar i människors vardag Och även stater Verkar ha fått upp ögonen för det här nu Tidigare Bara för några år sedan Bara för 4-5 år sedan Så stod vi oss rätt bra I västvärlden Tyskland var världsledare i Investeringsligan i kvantteknologi och matchade Kina och USA- Frankrike är rätt så nära. Men- sedan dess så har någonting hänt. Nu får- västvärlden fet- spö i investeringar- i kvant. Därför att- de som har- Kina är ju de som verkligen har fattat det här- och häller nu in- miljarder, tiotals miljarder- dollar i kvantteknologi. Och- Utklassar nu amerikansk finansiering- Med en faktor 8 till ett ungefär. Så att kineserna satsar stenhårt på kvantteknologi. De har nu förstått att-, eh, att det, liksom, det kommer ha applikationer. Både militära och civila. Och det här behöver vi göra. Så därför... Kina lider nu patentligan och eh, stort- Med många fler patent inom kvant- Än något annat land. Eh, och... Eh, vi riskerar att hamna hopplöst efter, tyvärr. Men den här, den här
1: datan, ska den inklusive all privat finansiering, eller liksom alla pengar? För jag kan tänka mig att det kommer ju skilja sig ganska mycket där man i väst kommer ha mycket större. Menar Google och Apple och allihopa kommer att lägga så mycket pengar de kan på det här. Eh, medan Kina kanske just är en, en statlig finansiering.
0: Ja, nej, den är inte inklusive privat finansiering. Så den här. Ser det här mera som en proxy för hur bra man kommer bli militärt Visst så Europa, lägger Europa lite, lite privat också Men inte särskilt mycket I, Det verkar som att den, här, den datan som jag ser Säger att den är government funding Alltså inte privat utan bara government funding Men i datan för Sverige så inkluderar den även den privata finansieringen Av någon anledning vilken jag ska komma till snart så det är lite det är konstigt. De, de kanske inte har varit konsekventa- eller så har den, den svenska privata finansieringen- räknats som offentlig på grund av att den har slussats in- i universitet och grejer. Men vad har hänt i Sverige då? Det är kanske ett bra tillfälle att komma till det. I Sverige så har Wallenberg investerat- 1,2 miljarder kronor i kvant- i, en, i ett forskningsprogram som ska sträcka sig- i, i nästan 10 år. Och där har de kommit- Nästan halvvägs nu i det programmet. Och håller på att bygga en stor svensk kvantdator. Och det här är väl naturligtvis bra. De har givit en massa pengar till Chalmers och lite till KTH. Lite brödsmulor till KTH verkar det som. Men Chalmers verkar bli det stora kvantcentrat i Sverige. Om jag tolkar det rätt. Så det finns vissa grejer som pågår här i Sverige. Men inte särskilt mycket. Och det finns... Det finns en stor problematik med att överlåta för mycket av det här till liksom, statens vetenskapsråd och Vinnova. Därför att om man läser den här rapporten från Vinnova som jag eh, hänvisade till tidigare så ser man ett antal policyrekommendationer. Om jag då läser från Vinnovas policyrekommendationer. Följande åtgärder är av högsta prioritet. Stöd till nystartade företag i form av såväl ekonomiskt som icke-finansiellt stöd. Stöd till etablerade företag för att tillsammans med universitet identifiera tillämpningen för kvantteknologi. Stöd till forskare som vill kommersialisera en teknik eller idé. Kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och ökad förståelse. Bla bla bla. Och sen så gnäller de om stöd och samordning och utbildningsinsatser. Men vad som är gemensamt i det här är liksom... De vill ha skattepengar till, till det här. Och visst, det finns ju kanske skattepengar att, som kanske bör delas ut till det här. Då det är viktig ny teknologi. Men min poäng är att det kommer aldrig gå för oss i väst att komma i ikapp Kina. Enbart med riktade stöd till företag, corporate welfare för att de ska göra grejer. ...i form av skattepengar. Konkurrensen om skattepengar är för stor i väst- ...och vi vill egentligen bara dela ut våra skattepengar- ...till Gibbs, till, till bidrag. Så det kommer inte gå att bygga acceptans- för, den, ...för de investeringar som kommer behöva tas. Så min slutsats är att- ...om vi ska kunna hålla jämna steg med Kina- ...och om vi själva ska kunna bygga en egen kvantagenda- ...och, håll, och liksom själva vara herrar över vårt eget öde- så kommer det krävas innovation grundad i profitmotivet. Alltså vi måste bygga lönsamma bolag som kommersialiserar den här tekniken. För det är bara så som vi kommer att ha råd att investera i research and development i de här företagen med deras vinster. Vi måste innovera, det räcker inte med att uppfinna utan vi måste även kommersialisera tekniken så att företag tjänar pengar på den och har råd att återinvestera de här pengarna. Så det tror jag är det allra viktigaste vi, vi skulle kunna hålla på med. Vi behöver nu skyndsamt föra ut de här, eskortera ut de här propellerhattarna från Chalmers och KTH och tvinga in dem i startups. Och tvinga dem att starta företag med de här idéerna och sälja, jag vet inte, radarteknologi eller medicinsk bildteknologi eller... Eh, kryptografigrejer till andra aktörer i näringslivet och tjäna pengar på det. Det är det allra viktigaste vi skulle kunna göra. Men måste vi verkligen utveckla det här själva? Kan
1: vi inte bara låta USA göra det och sen köpa det av dem? Alltså vi har inte utvecklat de här mikrochipsen som man gör i Taiwan själva det, det finns massa saker som vi inte, vi har inga kärnvapen, det finns mycket vi inte har själva. Kan vi inte bara köpa alltså... det?
0: Absolut, vi skulle bara kunna köpa dem. Vi vill vara ett irrelevant så kallat backwater shithole som en föredetting på civilisationsscenen som hela tiden får äta brödsmulorna från andras bord. Om vi själva inte vill bestämma över framtiden, om vi själva bara vill leva i hedonism med det de stora drakarna beslutar att putta ner till oss... Så ja, visst. Om, om det är den existensen vi vill ha för vårt land i framtiden, så kan vi göra så. Men är det inte redan så?
3: <laughs> ja. Men, men man kan väl också säga att en del av problemet är att det handlar inte bara om tekniken utan om användningsområdena. Alltså att visst man skulle kunna köpa en kvantator om tio år med viss kapacitet som. Men men problemet är att en helt ny typ av Problem som kan lösas med de här. Och att det krävs en lite djupare bredare förståelse- eh, inom delar av näringslivet- för att kunna hitta rätt tillämpningar. Eh, om, om jag förstår det rätt. Så, så jag har svårt att se att det här är en sån här fråga- där man kan köpa in sig om 10-20 år. Ser det som den industriella revolutionen- och kunskapssamhället och digitaliseringen och så vidare- att Visst, man kan, ju, man kan ju njuta frukten av någon annans arbete men om, om industrierna står i Västeuropa så kommer Västeuropa bli rikt på det. Fast alltså det här är ju teknik som
1: är överförbar. Vi, vi pratar ju inte om, nu är väl kvantatorer ganska stora saker, men vi pratar inte om ett fusionskraftverk som liksom måste vara på en stor plats. De, de här går ju att köpa och flytta och bygga upp någon annanstans. Vi kommer kunna ha forskare som åker och lär sig. Jag menar, det finns ju jättemycket information som vi har hämtat hem från USA och andra avancerade länder- som vi sen kan använda. Ta jag menar, Alla svenska utvecklare- som har hittat på alla häftiga- mjukvarubolag som Sverige har skapat. Jag, jag, jag förstår bara inte- och jag, jag förstår att vi behöver ha- en förståelse för tekniken. Men vi, måste vi liksom- leda grundforskningen?
3: Men det är inte det Vinnova- nödvändigtvis säger va? Jag, jag jo, det är det vi
0: Vinnova säger. Vinnova säger att vi ska leda grundforskningen. Okay. Men vad jag säger är att vi ska leda innovationen. Vi ska bygga startups och nästa Spotify- och och Klarna fast inom kvant det har ju varit, det har gått trender nu de senaste åren i vad man ska investera i och vad, vilka, start, vilka ord man sätter i sitt prospekt för att få pengar som startup, för några år sedan så var det ju krypto och NFT och just nu är det AI, alla försöker trycka in AI i sitt bolag och låtsas att man är ett AI-bolag trots att man inte är det och, men om några år så kanske det kan vara kvant som är liksom nästa grej som man kan eh, hämta hem pengar på.
2: Så att eh, börja titta redan nu är väl mitt råd. Alltså två saker. Det ena är att eh, det här med har vi råd eller inte kommer vi vilja ha gips istället Oskar. Du vet att Sverige har en av de absolut högsta andelarna av eh, spendering på forskning och utveckling i hela världen. 3,5% av BNP om man inkluderar totalen som vi som samhälle lägger. Det är liksom Israel men och några inkl till. Inklusive företagspendering. Inklusive företagsspandering. Ja. Det är Israel och några till som lägger mer som andel av BNP på forskning och utveckling i Sverige. Men hur mycket man, man av man den här genusforskningen? Jo visst, men man hade kunnat styra om lite kring forskningen också till det här området utan att det kanske hade fått så stor konsekven stora konsekvenser för svensk konkurrenskraft och med potentialen att vi ändå kan konkurrera inom det här området också. Med hjälp av Wallenberg, dessutom. Och deras finansiella muskler. Um, och den andra delen som jag vill nämna är att uh, det börjar ju långsamt dyka upp en affärsmodell med, med kvantum computing som en tjänst. Alltså, Henrik talar om att man ska behöva köpa datorerna. Det kommer man absolut inte behöva göra. Utan man hyr, man hyr en kvantdator. Uh, beräkningskraft Och du kan sitta bekvämt på ett kontor i, i Svenskt universitet och, och helt enkelt använda kvantatorerna från din dator när du, när du skickar in så säger vad du vill att den ska beräkna och sen kommer svaret ut på andra sidan. Så att det är inte. Det finns ingen nödvändighet så att man måste bygga en kvantator, eller att ha en kvantator för att kunna applicera tekniken. Men jag tror att det är inte det är ju verkligen komplicerad teknologi. Och du kommer inte kunna framgångsrikt starta en startup eller innovera om du inte också är expert på kvantteknologi. Men man, får, man måste skifta lite här vad gäller att bygga hårdvara respektive att bygga tillämpningar. Jag tror att det kommer kunna byggas mycket tillämpningar helt utan att ha någon hårdvara. Alltså hårdvara är någon annanstans i ett annat land, till och med.
0: Ja, alltså alltså bygga mjukvaran som sedan utför
2: beräkningar på någon annans hårdvara. Ja. Och det kommer finnas stora kvantbolag, kanske Google kanske någon annan, som säljer kvanttjänster. Okej, okay. apropå våra värdelösa svenska forskare Hannes, hade du någonting att säga? Mm. Eh, jo, men det har jag. Och eh, det finns, jag tänkte göra två olika takes kring svensk forskning idag. Eh, en står Magnus Henriksson i kvartal för, och en annan bygger på en så att säga, lite annan idé om problemet i svensk forskning idag. Men Jag börjar med Magnus Henriksson som talade till mig personen det var i varje fall, som varande nationalekonom <laughs> från, från Handelshögskolan, det är vi många här i den här podden. Men han klagar lite på olika aspekter av svensk nationalekonomiforskning men det är applicerbart även på annan forskning i Sverige. Och det han klagar på internationaliseringen och en bristande förankring i den svenska verkligheten bland våra forskare. Och det kan man ju fråga sig. Han erkänner att svenska national även nationalekonomiska institutioner presterar ganska bra i internationella rankningar. Det blir inte, inte uppenbart sämre. Men han anför tanken att det här sker på bekostnad av relevansen för Sverige som nation, för Sverige som land. Att våra nationalekonomer om man nu uttrycker det lite grovt sitter upp i sina FN-storn och jämför sig med med andra nationalekonomer i fina fina nationalekonomiska tidskrifter men kanske inte ens kan svenska och har egentligen ingen anknytning till Sverige har ingen aning om vad som pågår i Sverige och bryr sig kanske inte ens för att deras peer group eller deras jämförelsegrupp är inte svensk. Och intresserade av svenska problem men det är svenska pengar som finansierar deras tjänster och det finns, en, det finns någonstans en förlorad potential här Kan vi använda uttrycket rotlösa globalister? Mm. Rotlösa globalister i LFM och, och det, här är en, det här är en lite intressant fråga för, för mig ställer, det, ställer det på spets vad är syftet med forskare och forskning vad är, vad är syftet med nationalekonomi i det här fallet Um, och man kan ju då säga att säger man är kvantforskare så kan det ju vara att, att uh, driva forskningen globalt vidare men kanske idén för att Sverige ska satsa på det är att vi ska det ska spridas till näringslivet då eller bli svenska företag och innovationer så småningom. Annars kanske det inte är så vettigt att lägga skattemedel på det här. Um, en nationalekonom det har ju väldigt lite värde för Sverige faktiskt att det skrivs ännu någon liten mikroandel mer eh, ekonometriska modeller i fina nationalekonomiska tidskrifter om de inte har med Sverige att göra så jag tror att det, med tanke på hur viktiga nationalekonomer är för eh, policyutveckling, för eh, statliga utredningar som vi har diskuterat ibland pågår ett sånt där 100-200 tal för närvarande med tid och regeringen, många med mycket nationalekonomiska element en, en i övrigt högproduktiv nationalekonom som inte är frankrad i Sverige är helt värdelös för svenska kontexten. Om man säger skulle plocka in den i en, i en sådan utredning. Men okej, okay, men
1: det är, då antar man väl någonstans i grundet att Sverige inte ska hålla på med grundforskning för att det är lika bra att någon annan gör det och sen så fokuserar vi bara på vår lilla kontext.
2: Tolkar jag dig rätt eller fel då? Uh, ja, åtminstone att värdet för just nationalekonomin Alltså finns det någon grund för i Financial UK om man ställer sig frågan? Är det inte ett sätt att försöka kvantifiera policy egentligen? Visst någon skapar ju de här makroekonomiska modellerna som sen går in i i centralbankers och liknandes förståelse för hur den ekonomiska verkligheten fungerar.
1: Alltså idag är väl mycket grundforskningen egentligen håller på att bli ganska mycket psykologi och förstå hur människor beter sig och agerar i olika typer av scenarier. De, de senare Nobelpriserna brukar ju ofta ha varit eh, inriktade på den typen av förståelse. Jo, det
2: är beteendeekonomi och så vidare. Men, men det finns ju en policy, delvis en policyrelevans. Men det är ett sätt att faktiskt kvantifiera mikroekonomi brukar jag se det på. Att man mer tar sig an frågan, inte bara nu stipulerar vi vissa vissa grundantaganden utan nu tittar vi ska vi faktiskt titta på den riktiga agenten i det ekonomiska systemet för en gångs skull
0: Så ditt argument, och vi förenklar lite här vi har ju redan Laffer-kurvan, vi behöver inte så
2: mycket mer <laughs> Precis, de grundläggande nationalekonomiska teorierna är på plats, nu vet vi vet hur vi ska placera dem i Sverige um, Nej men det, jag tror det är lite bredare fråga för att man kan ju då säga att Bologna-processen med Möjlighet till utbytesstudier och utbytesstudenter. Det driver ju fram en anglifiering av eh, högre utbildning. I alla EU-länder och i Sverige såklart. Där utbildningen blir på engelska för att annars kan man inte ha utbytesstudenter. Eh, men det leder också till att läromedlen är på engelska. Eh, och det leder, vilket jag kan vittna om från min egen utbildning, till att förankringen till det svenska samhället och den svenska kontexten blir lidande. Man sitter och läser, man läser mer om hur Fed funkar i USA eh, när man har en amerikansk internationell lärobok än vad man läser om hur Riksbanken funkar, exempelvis. Som svensk nationalekonom. Eh, och det är ju en, eh, det är lite olyckligt när man bara, ja, man blir sådär som du sa, rotlös globalistisk man, man blir fast, man blir, man blir väldigt kunnig om saker som är inte så särdeles relevanta i Sverige. Och jag, skulle, jag tror det är lite återgången till hantverkaryrket nationalekonom som inte sitter och håller på med det här utan som faktiskt är lite hantverkare i Sverige som läser den svenska, som är djupt frankare i den svenska myllan och kan bidra till policyanalys, till politik, till kloka, eh, kloka studier som kan, som kan hjälpa i, i de syftena. Det är väl det som står på spel med nuvarande utveckling.
1: Så, så det du säger då är att vi kommer inte ha någon som kan göra alla våra policyutredningar och det är egentligen det nationalekonomer är till för att vi ska ha en stor skada nationalekonomer för att kunna göra vettiga
2: policykalkyler. Ja, vi ska ha, de ska ju ta initiativ till det själva. Alltså en bra nationalekonom sitter i sitt elfenbenstorn men är djupt förankrad i den svenska myllan och bryr sig inte så mycket om något annat utan sitter och tänker på vad ska jag kunna forska om som har policyrelevans för Sverige och ägna, sig, ägna sin livsgärning åt det. Jag
0: tror att du och Magnus Henriksson helt har missförstått vad nationalekonomens roll är i samhället. Ni tror att det finns någon slags objektiv sanning som nationalekonomerna ska sitta och räkna fram. och Sen ska politikerna lydigt följa rekommendationerna. Det, det de egentligen ska användas till är ideologisk täckmantel för saker man egentligen redan ville göra som politiker så att du bestämmer dig först som politiker för vad du vill göra, sen hittar du någon nationalekonom som säger det du redan ville göra och så lyfter du upp den personen och låter den här personen skriva studier med resultat som du redan vet vad den kommer komma fram till det här är väl hela anledningen till varför Timbro och facket har chefsekonomer
2: mm. det finns nationalekonomen Eftersom när man kan räkna nationalekonomi som en pseudovetenskap så kan man absolut använda sig av dem som profeter eh, eller någon form av sanningssägare och, och eh, blick, kan blicka mot framtiden också om vad som ska hända i den ekonomiska verkligheten. Eh, så de är väldigt användbara politiskt. Men det är ju lite min poäng också att om du ska ha, kunna ha bra, eh, bra såna här <laughs> nationalekonomiska politrucker då behöver du de måste vara förankrade i det svenska. Det de har ett värde. Att uh, ha olika förvisso perspektiv då på hur man ska bygga ett, ett bra samhälle. Um, men de måste vara förankrade i det svenska. Och de måste bry sig om det svenska. Och de måste aktivt engagera sig i det svenska. I sin forskargärning. Uh, så att uh, jag vet inte riktigt om mitt argument går emot ditt Oskar. Det är bara att ja, så är det. Uh, men det blir för lite av det idag. Vi måste ha mer sånt. Ja, ja men då är jag ombord. Det, det är också bara roligt när du
1: säger att de ska sitta i sitt älferbens torn och var förankrade i den svenska myllan. Det finns någonting i den
2: bilden för mig som är eh, motsatt. nej men Om du sitter, om du sitter med, med ekonometriska modeller så är du alltid ett älferbens oavsett hur mycket du gräver potatis på kvällarna. alltså det är inte, Du är ett älferbens men eh, om du sitter bara och tittar på typ am, eh, amerikansk eh, makrodata när du är ditt älferbens torn då är du helt värdelös i Sverige. i min.
3: Ja, alltså precis. Det, det, det svenska LFB-stornet där du tittar på liksom lastbilsproduktion i Södertälje istället för eh, makrodata från USA, kanske det, det LFB-stornet kommer vara mer eh, alignat mot de svenska behoven.
2: Om ja, du ser annat. liksom alltså, de behoven som alltså, finns. Det finns flera faktorer också, ja. Att du, att du följer svensk, du är svensk det är ju någonstans det viktigaste, du, du, du kan svenska tillutom. du läser svensk media mm. du är engagerad i den svenska samhällsdebatten och viktiga svenska samhällsfrågor det är lite svårt om du inte exempelvis är exempelvis svenskspråkig det, här påminner uh, mig, ja. det
3: påminner mig lite grann om eh, det här folkhälsomyndigheten det kan vi lägga ner det finns ingen folkhälsa hälsa är något individuellt finns det ens en nationalekonomi nationen
2: än att det finns bara individer.
3: Ja, ekonomi är ju... Det, det är ju samma sak i USA och Sverige. Det är bara siffror. Och individer... ja, det är det som
2: är så... Ja, nej, det är ju då, då man har gått i fällan att det är en vetenskap det här. För det är ju inte det. Det är en slags, det är en, det är en slags humaniora ämne med mycket matte. Uh, och hum, som humaniora ämne måste man vara väldigt väl förankrad i, uh, i det svenska för att kunna göra någon effekt. Men det har jag sagt massor massa gånger. Uh, jag tänkte bara... Om man ska vända på den här steken. Jag vet inte om jag lyckas övertyga er men om man ska vända på steken och argumentera delvis tvärt emot så låt oss komplicera verkligheten. Det finns en, eller vi har läst en artikel i Svenska Dagbladet som är skriven av Mats Alvesson som är professor och Henrik Stenberg som också är professor i utomlands Iowa State University, och University of Bath men också med koppling till Lunds universitet. Och de hävdar väl i kort korthet motsatsen att Sverige är alldeles för medelmåttigt förankrat i det svenska och lokala små högskolor och universitet och att vi borde internationalisera ännu mera. Och hur bevisar de detta? Ehm, jo, först säger de att vi spenderar jättemycket pengar på forskning. Okej, okay, väl så. Ehm, sen visar de med data att vi får allt sämre avkastning på forskningen om man mäter i Forskningsproduktivitet i just internationella eh, välrenommerade eh, forskningstidskrifter. Så vi, så att säga, får ut mindre och mindre av de spenderade kronorna. Sen visar de med eh, en studie från Vetenskapsrådet att vi har väldigt hög andel intern rekrytering på eh, svenska universitet. Så vi, vi tycks liksom plocka upp folk ur den egna, de som har. Eh, gjort en forskarutbildning på ett universitet får också jobb till mer än 50% och eh, de anger, de här artikelförfattarna, anger att det finns en ganska tydlig korrelation eh, mellan att extern rekrytera och få den här typen av forskningsproduktivitet. Alltså om man plockar in en forskare och rekryterar en stjärnforskare exempelvis någon annanstans ifrån så är sannolikheten högre att den forskaren kommer att eh, levererar bra resultat i de här ja, internationellt välrenommerade tidskrifterna. Men om man tar sin egen glada medelmåtta som man känner som har varit doktorand hos en så tenderar de att inte vara så fantastiskt duktiga med det här sättet att mäta.
3: Är korrelationen på individnivå också eller är det andel versus andel?
2: Det är väl, det är väl om man ser på det i det stora hela så att vilken jag vet inte vad de kontrollerar för någon form av kvalitet på individerna, men de bara noterar att det framgångsrika universitet externa rekryterar framgångsrika utifrån forskningsproduktivitet.
3: Ja, precis. För det, jag menar, det kan ju det kan finnas en omvänd krasalitet också. Men okay, ja, men, men, men alltså,
1: bara det här betyder inte nödvändigtvis att man inte ska vara förankrad i det svenska. Det de säger är väl snarare att vi låter alldeles för dåliga forskare forska alldeles för mycket, de får för mycket pengar de säger väl mer att vi ska ge mer resurser till de bästa eh, forskarna och på ett sätt kan man ju nästan till och med tolka det som att om internrekrytering skulle eventuellt kunna vara en proxy för att man faktiskt är i den svenska myllan eh, som du uttrycker det för att då har man ju tagit de här som har klättat upp i, i systemet och det är kanske är i större utsträckning eh,
3: de det som är förankrade de har blivit lite mylliga på vägen upp. Ja, då har jo, man i alla fall då... för det
2: här är ett lite svårt argument för att få ihop. För att, jo, men de, de, säger, de skyller liksom på expanderade svenska högskolor och universitet som har gjort att vi har många, alldeles för många högskolor och universitet med alldeles för många små forskningsinstitut på diverse små orter med väldigt få forskare och ganska få medel. Så vi duttar ut pengarna och skapar liksom en kultur av medelmåttighet i forskningsvärlden som där vi slösar mycket pengar och får väldigt lite output. Och lösningen, ja, hur gör framgångsrika universitet, spetsforskningsuniversitet? De är, det är en koncentrerad elita av spetsforskare. De har mycket resurser för att bedriva forskningen. De har världens bästa forskare inom, inom vissa snävt definierade områden. Koncentrerade till en plats. Och de skapar liksom ett spetsinstitut. Och det hävdar de här författarna att det är Sverige väldigt dåligt på. Och jag har tidigare, det var ganska länge sedan men jag har tidigare tittat på data för Europa överhuvudtaget, europeiska universitet och kan konstatera att jämförelse med säg, spetsuniversiteten i USA så är det, det är slående hur, hur medelmåttiga hela EUs samlade universitetsvärld är jämfört med sig anglosfären. Storbritannien och USA är fantastiskt mycket bättre på att skapa den här typen av väldigt högproduktiva forskarmiljö. Eh, och sen säger, då, säger man ytterligare att en del av problemet är att vi då, eh, de här medelmåtteforskarna, de kanske kan få undervisa. Men vi tror att alla ska forska och det är ett slöseri med resurser. För att är du forskare på Borås högskola så behöver du inte forska. Utan, utan liksom, är du professor där så kan du undervisa och sen skapar vi spetsinstitut där de riktiga <går> forskare kan hålla hus.
1: Men, men sa vi inte att professorn i Borås borde forska på liksom boråsarnas eh, kontext och deras situation? Alltså kan det inte vara så att en, en poäng i hela det här... Eh, amerikanerna får mycket liksom, extra på, lite på, av samma anledning som att de får en förtjänst av att de har världsvalutan någonstans är alla redan intresserade på att forska på deras saker så att de får stor nytta av det den, de, den här liksom, kanske inte då superspetsiga forskningen som sker mycket i Europa är just kanske en mer kontextbaserad forskning det kanske är viktigare för fransmännen att förstå hur eh, deras bönder beter sig <laughs> i vissa jag försökte bara komma på det mest lokala jag kunde, kunde komma på, det var de franska bänder som kom upp i mitt huvud men eh, det, det kan ju vara så att vi inte har riktigt samma behov av den här elitforskningen utan det är viktigare för oss att, att slopa den då. Jag, jag, samtidigt så du, håller jag med om att det känns dumt att inte ha eh, duktiga forskare
3: men elitforskning kan ju vara på den svenska kontexten Och jag tänker stärka ditt argument Lite, för jag tror i, i grund och botten det vi pratar om Hannes du kanske nämnde något annat exempel men du pratade om att det, det tillför till samhällsdebatten och så vidare men är inte mycket av det vi vill åt eller det, det man tänker sig som fördelaktigt för till exempel USA som får mycket fokus och intresse och som har eh, inåtriktad forskning och även från andra länder. Det är att man får externaliteter i form av dels kunskap om frågor som är viktiga om det är franska bönder eller svenska företag eller vad det handlar om. Men också att du sprider en högre eh, kompetens i, i näringslivet. Om de frågor som är relevanta för dig. För om, om vi bara blir kompetenta på liksom amerikansk ja, vad det nu kan vara. Familjepolitik och, och, och ekonomiska produktionssätt för majs och liksom liknande. Det kanske inte gynnar det svenska samhället lika mycket som ett mer välförankrat. Och om det då är elitforskning eller om det är någon lokal. Eh, lokal professor som, som är hyperlokal och inte på den absoluta extra nivån. Men är det inte det som är grundantagandet här?
2: Vi är ett janteland längst in. Jag är, inte i land i norr jag är, inte är säker på att de här ha... två perspektiven överhuvudtaget taget kan föras samman utan att de är två vitt målbilder. Men jag tror inte att de är möjligtvis direkta motpoler. För att jag tror att det finns en ineffektivitet i det svenska systemet. Um, Även om man hade, hade haft som en, vi måste ha en mer svensk så att säga, forskning eh, inom särskilt humaniora och nationalekonomi-motsvarande ämnen, eh, så, så finns det fortfarande ett värde av att det är väl spenderade kronor. Så jag tror att sätta ihop, alltså att ha spetsforskningsinstitut är nog generellt en, en klok väg att gå. Och att den här breddningen, det sker ju snarare av, det sker helt, av helt andra skäl än att man ska ha hög forskningsstandard att anlägga många små universitet och högskolor över hela landet det sker ju av politiska skäl och inte för att vi ska ha bra forskning så att om man skulle kunna acceptera den premissen och, och säga att vi har forskningsuniversitet och sen har vi andra universitet, helst ska man ju då kalla dem högskolorna när de inte är forskningsdrivande så det fanns ju en sådan ordning en gång i tiden att vi hade vissa platser där vi koncentrerade forskningen och sen valde man politiskt att erodera den ordningen, men, men jag tror ändå att det vore klokt att samla forskningsresurserna till färre Institutioner för att få högre koncentration av den spetskompetens som vi ändå kan skapa inom landet men på, men på färre platser. Men sen, sen tror jag att vi också bör fundera lite på det här med den lokala förankringen. I artikeln lyfts också att i hög utsträckning som sker en... Alltså det är projektfinansierad forskning som vi håller på med i hög utsträckning i Sverige och många forskare lägger minst hälften av sin arbetstid på att söka de här forskningsmedlen och dessutom blir forskningsinriktningen den blir ju den som är prioriterad för svenska staten och svenska lärosäten och det tenderar att generera väldigt mycket forskning av liknande karaktär som har väldigt lite intresse för att svenska staten helt enkelt har ganska dålig förmåga att prioritera vad vi ska satsa på det har varit liksom låt oss göra en miljon studier om jämställdhet och, och genus eh, genom humaniora och varje enskild studie tillför helt enkelt inte så mycket värde efter att de första 2000 gjorda. Eh, och sen dessutom noterar man att Sverige, Svenska Forskningsinstitut till skillnad från andra nordiska länder fortfarande ägnar sig åt att betala för eh, sådana här taltjänster för att få sin artikel publicerad. Så man inte behöver gå igenom nålsögat att visa genom sin kvalitet att man plockas in i en välrenommerad tidskrift. I motsvarande Norge och Danmark eh, så har man förbjudit det här att man får inte som universitet betala, det verkar vara cirka 30 000 kronor det kostar, ett antal olika tidskrifter att få bli publicerad. Eh, men eh, i Sverige så får man använda liksom, statliga medel då för att betala sig fram och hamna i såna här egentligen helt perifera tidskrifter. Men som man då kan säga att man har blivit citerad i mot betalning. Vi har liksom institutionaliserat medelmåttigheten och även skapat, skapat metoder där vi med skattemedel tillåter oss att, att liksom låtsas vara produktiva när vi kanske överhuvudtaget inte är, har någon relevans. Men hur man ska nå den svenska forskningen i myllan med det här perspektivet det vet jag inte. Det här, det här syftet är att nå internationell elitspets. Och det är ett helt annat perspektiv. Det kan ju ha sina fördelar om man ska få riktigt bra forskning. Men man skulle väl med en lite mer välorienterad styrning med vad forskningen ska gå åt kunna driva svensk forskning i en bra riktning. Eller så får man bara släppa det fritt. Det är väl med Henrikssons modell och även egentligen den här modellen som de förespråkar. Vi ska ha spetsinstitut med fri forskning. De ska inte styras med den här projekt, projektforskningen. Utan de, de ska genom sin egen liksom, drivkraft och sin egen vilja att vara bra forskare styra sig själva. Ja, alltså,
1: vi ska komma ihåg att nu pratar vi primärt om nationalekonomi. Och det finns ju olika logik om man tittar på annan typ av forskning ta medicinsk forskning, kroppen är ju mer eh, liksom den, den är ju samma varsående i världen så att det, eh, det det varierar också mellan discipliner i hur man bör tänka och det kanske är ett problem att vi kanske inte har en disciplinvariation i våran liksom, inställning till det här och det kanske är något vi borde ha. Jag menar, ingen annan kommer ju vara intresserad av att fokusera på svensk historia till exempel. Eller svenska språket och forska om det. Så att, eh, det är klart att det finns ett värde av att svenska staten ser till att vi fokuserar på den svenska kontexten. För det kommer ingen annan göra.
2: Mm, det är en lite annan typ av forskning. Men det, det är ju den här svärlogiken för olika typer av forskning är väldigt viktig. För att eh, särskilt ju mer naturvetenskapligt det, det blir desto vettigare framstår det som att konkurrera på en internationell skala och att försöka skapa spetsforskning genom spetsinstitut där man ska vara relevant internationellt men om du säger, om vi talar om svensk, forsk svensk historia eller svenska språket det är klart att du kommer bara vara relevant i Sverige, en nordisk krets kanske och en snäv liksom en, en snäv krets och, och det, får vara, det får vara okej, okay. men vi kan ju ändå satsa på spetsinstitut också där för vår egen Skull, liksom för att vi ska få bra avkastning på de, på de skattemedel vi lägger på forskningen i även det som bara berör oss själva Ja, vi ska avrunda där för den här
0: veckan det blev en hel del forskning och utveckling det här avsnittet vi slutar med att säga att krig är fred frihet är slaveri
3: ett är noll och kunskap är global